0: Hola familia, bienvenidos a una nueva emisión de este su podcast de Parla y Café en donde aprovechamos junto a un invitado para conversar de diversos temas que a ustedes seguro les van a encantar Mi nombre es Iván Rodríguez y hoy vamos a estar tocando un tema relacionado con música Que seguro les va a llamar mucho la atención y que incluso cae de perlas para por ejemplo Si nos están escuchando en un fin de semana o planeando algún tipo de salida con amigos les va a caer de perlas También conozcamos a una colaboradora que también va a participar hoy, Lorena Rocha ¿Cómo estás? Y que te ha extrañado mucho la audiencia
1: Sí, bueno, eh, primero que todo, un saludito para nuestros oyentes, pues hace mucho no estaba con ustedes y la verdad ya me hacía falta, ya me hacía falta compartir y sobre todo, pues, estar acá, presente. Eh, les cuento, tenemos sorpresas, un invitado súper especial y mmm, feliz de estar acá.
0: Me gusta mucho, digamos, la actitud y si se están preguntando en estos momentos porque estamos hablando un poquito apagados, ya es por lo que ya hemos venido mencionando en forma recurrente del clima, entonces... Por lo menos no nos ha cogido gripa, eso sí, hay que dejarlo claro. ¿Cierto?
1: Sí, sí, menos mal, nos ha cogido gripa.
0: <risa> bueno, entonces recordemos que este programa se graba en el Centro Regional Zipaquera de Uniminuto y que si se quieren conectar en esta conversación pueden encontrarnos en redes sociales a través de la arroba de Parla y Café o a través de nuestra línea de WhatsApp más 57 para aquellos que residan fuera de Colombia, 312-520-5879. Entonces, Lorena, ¿qué te parece si comenzamos un poco a adentrarnos en el tema con la sección de la cata? La cata.
1: Una muestra de nuestro protagonista de hoy. Bueno, entonces eh, en el día de hoy nos encontramos con Fernando Laya, un invitado súper especial. Él nació. Bueno, él es de Zipaquira, eres zipaquireño totalmente. Él estudió, bueno, en el Conservatorio Especializado en Armonía y Arreglista de Cuerdas. Él genera contenido, él es muy bueno eh, haciendo música, él sobre todo hace música electrónica y sus, vivo, sus shows son en vivo.
0: Ve que acá también, por lo que estuvimos conversando un poco antes de, también es está especializando además de la electrónica en ingenieros sí. como el rock, y música moderna, entonces ahí vamos a tener mucha oportunidad como dijimos Bastante ahorita, tela por cortar ah, y en especial para como dijimos al inicio para los que se están programando para salir uh -huh. o por lo menos para quitarle el guayabo de alguna cosa <ríe> mala excepto amor
1: <ríe> ah sí la música es lo mejor que nos puede eh, pasar en la vida y nos ayuda a pasar cualquier cosa
0: hmm. entonces familia entremos en materia ya junto a Fernando Olaya para conocer su parla
1: Nunca se sabe qué esconde,
0: por eso inicia La Parla de... Entonces, Fernando, bienvenido y gracias por aceptar la invitación Muchas a este podcast. Muchas gracias a
2: ustedes por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Pero y entonces también acá, como veo que se nos están quedando varias cositas por fuera, ¿qué más le podemos contar de su experiencia a nuestros oyentes así por encima?
2: Bueno, ¿qué te cuento? Soy un melómano amante de la música... Eh, en general, desde la música clásica, la música jazz, rock eh, pero mi especialización es la música electrónica entonces llevo ya bastantes años con el tema de producción con el tema de ser DJ, viajando por el mundo produciendo y bueno, tocando en festivales y básicamente esa es, ese es mi, mi rutina como músico electrónico
0: Entonces comencemos un poco explorando como esa parte de que por ejemplo que ya ustedes para todo el trayecto es llamativo el que sea todo aquí, digamos, gestado desde Zipaquirá. ¿Cómo fue, digamos, ese primer contacto para, con el tema de la música? O sea, como el primer recuerdo, por ejemplo, que tenga sobre Los el inicios. tema.
2: Claro que sí. Eh, resulta que a mi padre es, eh, también le gusta mucho la música y coleccionaba una, una especie de vinilos, discos en acetato. Entonces, desde muy pequeñito tuve contacto con las tornamesas y todo este rollo y mi hermana también digamos que en ese entonces era la, la encargada en el colegio como de grabar a veces cassettes de emisoras digamos 88.9 y pues yo era un niño y ahí empecé a escuchar música electrónica como que me atrajo bastante y ahí fue como los, los primeros inicios a los 5 o 7 años más o menos
0: y que incluso ahorita no sé Liliana, si te has dado cuenta que digamos por ejemplo en el tema del vinilo uh -huh. hubo una época en la que Nadie se acordaba, pero que en los últimos años ha venido pegando otra vez de nuevo con varios artistas sí. de renombre que han pegado y han sacado discos ya debajo de este formato.
1: Sí, todo lo, digamos que como que eh, este tipo de vinilos o, sí, la música como que siempre vuelve, ¿no? Eh, todo tiene como, se mantiene, pero tiene algo que lo hace nuevo, que lo hace innovador y digamos que en este caso es lo que hace Fernando.
0: Que es incluso como lo que ocurre con la moda, ¿no? que sí. hay algo que
1: se tiene ese retro. ciclo, uh -huh. sí,
0: pero también como ha visto, por ejemplo, ya que se sacó acá el tema, ese tema, por ejemplo, de Carita, se esté recordando, trayendo de nuevo al presente como esos viejos formatos que algunos dan en su momento como ya muertos.
2: Ok, resulta que en, en todo tipo de arte, por lo general, todo se trabaja por décadas, entonces uno habla de los 50, entonces uh -huh. hay un, un, una tendencia en esa década, luego 60, 70, 80, y eso es un ciclo. Y cada 10 años pasan cosas y se repiten cosas, entonces por lo menos en la música electrónica hay unas tendencias que están en furor y luego se vuelven a poner otras y va pasando el ciclo, ¿sí? en un momento hay techno después deep house, después trance y lo mismo pasa en la moda y lo mismo pasa en todo el tema de diseño.
0: Y con eh, un poco retomando la idea o continuando más bien la idea de los ciclos, ¿cómo fue por ejemplo ya el ciclo de colegio? En, eh, por ejemplo cómo fue esa interacción con sus compañeros o conversando justamente de los temas que en su momento eran tendencia en música
2: bueno en esa época estaba la época del cassette o sea todos estábamos eh, grabando música en las emisoras por cassette eh, y llegaron aquí como unas unas eh, casas disqueras y unos un tipo de musica, música europea en ese entonces sacaron unas colecciones que era After Party de, ese, de esa época hay aguja y vinilo y Trans Factory, no sé si ustedes se acuerdan de un muñequito que tenía la lengua afuera. Eh, sí, claro. Entonces esa era la música que en esa época escuchábamos en el colegio, más o menos cuando tenía 13, 14 años. Y, y ahí digamos que empecé, me empezó más el gusto, ¿no? Por el tema de estudiar música, estudiar piano y bueno, y todo este rollo.
1: Sí, tú hablas de, de los cassettes, que es de trans.
2: Sí, 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 sí. sí eh esos fueron unos cassettes que llegaron más o menos como en el 2000, 2001, más o menos estaban... Tiempito.
1: Eh, ese <risa> tipo
2: de, sí, eh, ya hace rato, ya hace rato, entonces eh, para mí eso era música diferente a lo que se escuchaba pues aquí en las emisoras eh, normalmente, en lo que se escuchaba en, en FM, entonces fue un furor, fue muy chévere haber vivido eso.
0: Y que por ejemplo me acabé de recordar que por ejemplo en mi casa, en la de mis papás... Ellos tienen en un cajón del armario en su habitación también como una colección de cassettes que, por ejemplo, cuando yo tenía tipo 6, 8 años, uh -huh. cuando el equipo aún funcionaba para los cassettes, porque, Sí, sí, sí. Pero que, por ejemplo, se aprovechaba, se buscaba y se colocaba alguna canción con éxitos del momento tipo de Shakira o Juanes, uh -huh. que son como los que tengo ahorita muy presente ¿no? Que, sé tú.
1: Sí, y que esos cassettes también eran como regrabables.
0: Sí, Tenían claro Tenían una sí, opción y claro. entonces en
1: las emisoras salía una canción y corran y lo grababan.
2: Exacto, yo tengo más de 250 cassettes en mi wow. casa de esa época, más o menos grabado emisoras. ¿Y eso era el hit? Sí, no, pues imagínate, yo a la, las fiestas con los cassettes, y sí, yo era el que eh, pasaba toda esa música porque que en la rumba y todo eso, entonces pues imagínate. <risa> Y rogando,
0: y rogando para que no hablara el locutor en su momento para que no le pisaran la grabación esa <risa> es la otra
2: exactamente.
0: punto a favor para la tecnología ahora, creería uh -huh. yo sí. y cómo entonces surgió ya ese primer contacto pero ya como que le hice como para animarse a producir música
2: bueno, después de enamorarme de la música electrónica yo digo, oiga, quiero empezar a hacer esta música hay forma de estudiar esto, hay forma de aprenderlo qué se necesita, teclados, sintetizadores, bueno, no sé empecé a investigar, empecé a investigar escuelas eh, me conseguí un software que se llama FL Studio y a partir de ahí empecé como a hacer mis primeras cosas tenía como 16 años, más o menos y, y bueno, y dije, nada, quiero meterme lleno en esto entonces empecé a estudiar ya de lleno música me metí a estudiar todo el tema de Producción musical, ingeniería de ese medio, que en esa época era pues, hasta ahora estaba como in, iniciando como tal las, las escuelas que daban ese tipo de formación. Y ahí empecé un proceso, me volví DJ, eh, entró a tocar en Bogotá, en diferentes discotecas con vinilos precisamente. Y a partir de eso ya fue un proceso, un proceso largo, pero muy interesante, porque tuve bastante conocimiento, después me volví profe. Empecé a trabajar en diferentes escuelas y universidades dictando clases de todo este tipo de cosas, de las nuevas tecnologías, de música, música electrónica, composición, eh, conceptos de ingeniería de sonido. Y bueno, a partir de ahí digamos que también se despertó una, un amor por el tema educativo, entonces también trabajo en ese, en ese campo.
0: ¿Y cómo ve que el avance de Colombia en ese sentido? ¿Hay zonas en las que si hay algún chico que también la pasión el tema y desea estudiar ahí los espacios o en qué queda como por mejorar de aquí en adelante
2: claro que sí ya ahorita en Colombia hay bastante evolución ya hay eh, universidades especializadas en el tema hay escuelas academias de djs academias de producción musical no solamente en Bogotá sino en todas las eh, principales ciudades de Colombia como Medellín, como Cartagena, como Cali entonces el tema está muy interesante y, y a raíz de eso han salido muy buenos talentos que también están viajando por el mundo y tocando música electrónica
0: y recordando que por ejemplo Medellín que en los últimos años como bien sea por el reggaetón o el rap pero también se ha convertido un poco como en esa incubadora a nivel Colombia es los nuevos géneros que recientemente han pegado ¿verdad?
2: claro que sí eh... Por el tema de, de software, eh, digamos que ya se han implementado diferentes géneros y hay géneros alternativos, hay fusiones con cosas también clásicas, con música colombiana, entonces eso permite que uno experimente más con los software y pueda crear música que en este momento es nueva para todo el mundo.
1: Eh, bueno, digamos que bueno continuando así como por una línea más o menos del tiempo, ya hablamos de cómo fueron tus, in oh, sí, tus inicios. Eh, ¿Cómo es la relación con, pues, con sus padres? ¿Cómo, si ellos, si ellos han apoyado? ¿Cómo ha sido esta relación?
2: Eh, digamos que al inicio fue, pues al inicio mmm, no estaban como tan de acuerdo, como que yo me metiera en eso. Pues digamos que querían que fuera otro, otro tipo de profesional. Eh, pero bueno, con el tiempo, digamos que entendieron mi arte, se dieron cuenta de los resultados, se dieron cuenta que realmente estaba como enamorado de, el, de la música. Y a partir de ahí incluso los he podido llevar a mis fiestas, a los toques, eh, me han visto en televisión, me siguen cuando tengo cosas de premios y votan Entonces ya son fans. es chévere que haya ese apoyo, eh, a veces no entienden pues de muchas cosas de las que yo hago, pero sí digamos que se sienten orgullosos de, de mi trabajo
0: recuerda, digamos, como esa primera presentación que tuvo ya con este tema ya de producir con sus músicas y todo eso? ¿Recuerda como la primera vez que lo presentó como a la sociedad, si lo podemos decir de esta sí. forma?
2: Eh, bueno, la primera vez que toqué fue como a los 17 años más o menos, pero pero digamos que me remonto más la primera vez que hice un live un live es no mezclar como DJ sino crear la música en vivo entonces me llevo un poco de teclados, de computadores, sintetizadores, bueno un poco de cosas y siempre estaba nervioso porque la primera vez que hacía eso fue en, un, fue en un club y me fue muy bien, bastante bien de, a partir de ahí empecé como a evolucionar un poco más entonces fue chévere ¿sabes? ese contacto con el público haciendo ¿Cómo sé,
1: sí, hablas, eh, cómo sé ¿Cómo lograste ese contacto para llegarte a presentar?
2: Eh, contacto con, no sé, cómo con... Sí,
1: pues, quien te ayudó para que tú hicieras ese show?
2: Ah, ok. Eh, bueno, resulta que mmm, había unas discotecas que estaban en furor en Bogotá eh, y yo pues no tenía el contacto de, de los administradores, pero sí el contacto de una persona que era dueña de varios de esos sitios y aparte tenía un restaurante en la zona T. Entonces este, este señor que trabajaba en la portería eh, me hice amigo de él y le dije oiga cuando venga este señor eh, avíseme yo vengo aquí y me presento. Me dijo oiga cómo va a ser eso si, si él viene a almorzar es aquí con la esposa y la, y la suegra. Entonces yo le dije no importa yo me voy a meter y me voy a presentar y le voy a mostrar mi proyecto. Y así fue, eh, me metí allá digamos que de sapo,
3: pero no importó, no
2: importó eh, me recibió muy bien, eh, una persona con una actitud, digamos que bastante temperamental, pero también muy muy amable a Receptivo. su vez. Sí, entonces eh, a, ahí me luego me llamaron como que, oiga, que si quiere tocar en una fiesta en uno de esos clubs. Pasó el tiempo y luego empecé a tocar en más sitios, más sitios de él precisamente y, y ya empecé a tocar en fiestas mucho más grandes. Entonces como que eso, eso me dio a entender que si uno quiere algo, toca ir a buscarlo. Así toca sí. ir a golpear la puerta. Hmm. Esa es la mejor opción.
0: Ahorita Lorena mencionó como una primera línea de contactos que fue en este caso para llegar a esos shows. Uh -huh. Y ahorita cuando estábamos mirando su perfil nos dimos cuenta de que ya ahorita incluso está trabajando con varias disqueras. Comencemos un poco hablando cómo es ese escenario de las disqueras, como hay un grupo importante que está interesado en, por ejemplo en la parte electrónica o es algo que también ha ido creciendo a medida que se ha ido conociendo más el género.
2: Bueno, digamos que el, 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 es un proceso que, que se da de acuerdo al tema de las plataformas digitales Pues que ya la música cambió de formato, ya no es CD, del cassette pasamos al CD Pero del CD pasamos a un formato que es el MP3, que es una compresión ¿sí? Ahora todo se volvió digital, ya todo el mundo tiene acceso a escuchar una canción Hace 15 años era imposible o sea, uno se esperaba precisamente a ver si la pasaban en la radio dos horas para darle rec y play para, para grabar esa canción. Entonces la, la gente está, digiere muy rápido ahora, porque todo lo tiene al alcance. Eso hizo que gener, se generaran diferentes sellos disqueros digitales eh, en todo el mundo con diferentes géneros. Y lo mismo pasó con la música electrónica. Entonces tú ya tienes un sello en Holanda, tienes un sello en Rusia, tienes un sello en la India y tus artistas pueden ser artistas colombianos, ingleses, argentinos no importa porque la música electrónica tiene algo bonito y es que es global o sea no tiene ni género ni raza y tú puedes escucharla con un cantante inglés o cantando en la en hindú o sea no importa lo todo importante es que todo el mundo la puede compartir y tú la produces y en cinco días ya está en todo el mundo entonces eso permitió que la música se expandiera más, pero a la vez también se consume más rápido. Entonces, mm. pega dos semanas y ya después de dos semanas es vieja. ¿sí? Es que
1: es la inmediatez de las comunicaciones.
0: Que trae como sus uh -huh. pros y sus contras. Claro, como todo. Que incluso, no sé si también te has dado cuenta de este otro detalle, Lorena, por ejemplo, y es que últimamente los artistas ya han tenido que incluso cambiar la forma como promocionan sus discos. Antes ¿Sí? era se si sacaba el disco completo, sea, en físico o en plataformas. Ajá. Uh -huh. Pero que viendo, por ejemplo, que ya la gente no los consume como todo seguido, sino lo que suene top, si lo podemos decir con sí. ese término, en las emisoras, ya les ha tocado es como se van presentando, sí, todo el disco, pero ya es canción por canción para que la gente también tenga la oportunidad de gustar o de disfrutar la letra de o lo que fue ese proceso de construcción de esa canción.
1: Sí, exacto. Igual, eh, esto también va mucho en el tema publicitario y cómo esto ha cambiado. Eh, hablando un poquito como digamos de marketing digital, que es lo que se está moviendo ahorita en este momento, eh, se ha visto un cambio impresionante y lo que tú decías Fernando, pues el, el consumo es, es exageradamente rápido y como que sí, pega un momento y después ya pasa y llega algo más, o sea todo el tiempo estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo y como que no hay como un balance, como que algo que se mantenga
0: y por ejemplo Fernando como ve este escenario que acabamos de plantear de que ya por ejemplo esa misma inmediatez ha hecho incluso que cambien en varios sistemas de distribución de la música de la forma como se presenta al público las canciones que los artistas se toman o las personas incluso que se dedican a producir como para que conozcan y disfruten de lo que hacen
2: eh, tiene sus pros y sus contras por lo que te decía, o sea hay cosas positivas de que tú puedes ya escuchar en cualquier lugar desde que tengas internet pues bajar una canción, o puedes buscarla en YouTube o en Spotify, o en iTunes, o en Beatport, o en cualquier tienda de estas digitales pero a su vez eh, se ha perdido también esa parte de, de, de colección, de que tú podías eh, eh, tocar eh, o sea, tus sentidos estaban enfocados en la carátula, en sacar el libro en, en palpar, en oler en lo nuevo, ¿cierto? En, en, en darle la vuelta, digamos que a un acetato, ¿sí? o a un cassette ya tú no tienes, perdiste esas sensaciones porque ya ahora todo es digital y tú escuchas un minuto y ya lo quieres adelantar. Entonces esas son las cosas negativas de pronto de la tecnología ahora.
3: Hmm.
0: Entonces familia, ¿qué les parece si nos vamos un momento para una pausa publicitaria? Escuchan un poco como varias recomendaciones que hay por ahí a la mano y al regresar escuchamos ya lo que son en este caso los gustos de Fernando. Y como ya conocer un poco en detalle esa labor que ya ha hecho al entrar a producir y distribuir su música. ¿Te parece Lorena?
1: Sí, me parece mucho chévere.
0: Entonces familia, no se desconecten que ya regresamos con más conversaciones aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
1: ¿Preparados? Continúa De Parla y Café.
0: Familia, continuamos aquí en The Parla y Café junto a Fernando Laya, productor musical en el género electrónica, quien ya en un primer apartado nos ha adelantado como recuerdos que tiene de su vida relacionados con la música, la evolución que ha tenido el proceso de producir música o incluso los consumos de la gente en torno a la que muchas personas se toman su tiempo en producir. ¿Qué otros detalles podemos contar, Lorena?
1: Eh, bueno, digamos que... Bueno, ya hablamos también de la tecnología, ¿no? De la globalización, eh, un poco de lo que Fernando nos eh, hace con su teclado, que fue lo que dijiste, ¿sí? Uh -huh, ¿Sí son teclados. Sí. Eh, bueno, ¿cómo funcionan estos estos teclados? O estos, no sé, reproductores de música, no sé, ¿cómo se llamen?
2: Bueno, en este momento hay diferentes tipos de dispositivos, entonces tú puedes tener cosas análogas, Okay. Como sintetizadores o cajas de ritmo eh, con samples Samples son muestras de audio originales de batería o de guitarras Y tú lo que haces es ingresar esos, esos sonidos ahí Con eso se, empiezas a hacer secuencias de música O la otra es tener controladores que son interfaces MIDI En el que conectas a tu computador y en tu computador tienes todos los sonidos Y luego todo eso lo plasmas para tu, para tu hardware Esa es la forma
0: Ve. También hace un momento en el primer blog que me se mencionaba un detalle y es que lo bonito de la música es que es interacción global. O sea, uh -huh. que tú lo que produzcas en estos momentos va a tener ese toque global. ¿Cómo ha visto también, por ejemplo, ese tema de que también un éxito musical ya no se quede solo en un territorio, sino que ya todo el mundo pueda acceder a él y que, digamos, también todos tengamos la oportunidad con sus pros y sus contras, como mencionabas, de acceder también a esos contenidos?
2: Es genial porque gracias a eso. Digamos que hace muchos años, 10 años, era casi que imposible que artistas electrónicos colombianos salieran del país a tocar en otros, en otros países, pero gracias a, a este tipo de tecnologías, a que la música se distribuye mundialmente, pues digamos que he tenido la fortuna por eso de salir del país y tocar en diferentes países y conocer lugares y gente y productores y conectarme con ese productor que hablábamos hace mucho rato, pero simplemente era por Facebook o por Instagram, entonces eso ha permitido que... que ...que la gente entienda... qué está pasando con el productor de tal país... ...mira las fotos y mira qué come... ...y a qué hora se acuesta... ...y cómo está produciendo... ...y qué equipos tiene... ...y cuándo va a tocar en, en cualquier ciudad... ...entonces digamos que... ...ha sido de gran ayuda... ¿no? ...el tema de la tecnología para eso...
0: ...y en su caso... ...¿cuál es esa música que le mueve fibras?
2: ...como te decía... ...me encanta todo el tipo de música... ...pero soy muy amante al rock... ...el rock es como la música que... ...más me gusta... ...el rock clásico... ...el rock progresivo... ...el rock inglés... Me encanta también el jazz, la música clásica, pues porque mucho tiempo tuve que estar metido con la música clásica y el piano, pero definitivamente la música electrónica es como mi, mi pasión y me encanta sobre todo tocarla.
0: ¿Y cuáles son como sus artistas referentes que digamos le han dado como una guía y como para o imitar o para trabajar en ese mismo nivel de calidad al que ellos trabajan?
2: Bueno, artistas como Paul O'Kenfolle que lo admiro desde muchos años, artistas como Sasha, que tuve la, la, la posibilidad de presentarme con él, eh, artistas como Hernán Cataneo, como Henry Sáiz, eh, son artistas, eh, digamos que no son tan conocidos por el medio eh, comercialmente, pero son artistas que under, en, el, en el ámbito underground se mueven muy bien y llenan estadios y son muy buenos productores entonces,
0: entonces ahorita familia para entrarnos un poco en la sección de algo para acompañar la mesa donde ya ustedes pueden escuchar una canción que sugiere nuestro invitado, entonces Fernando queremos conocer cuál es esa canción que le recomienda a nuestra audiencia para que escuchen en, digamos ya en un momento por ejemplo de tiempo libre o cuando quieren entrar y programarse un poco como en ese ambiente que nosotros tenemos habitualmente familiarizado con el fin de semana.
2: Ok, hay una canción que se llama, hay un remix que yo hice que se llama, es de un grupo que se llama Uncle, que es un grupo inglés, la canción se llama INSTATE y la pueden buscar como Remix Fernando Laya, ahí está, en, en, en YouTube o en Google la pueden encontrar fácilmente.
0: Entonces familia, escuchemos esta canción y ya retornamos un poco para continuar con esta conversación, ¿de acuerdo? Mm -hmm.
1: bueno. ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? no te preocupes llega, llega algo para acompañar la mesa
0: No sé qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales.
1: Bueno, regresamos otra vez de Parle y Café con Iván y con Fernando. Para continuar hablando eh, un poco sobre las disqueras. ¿Con quién estás relacionado? ¿Y eh, si has conseguido contactos? ¿Qué has hecho?
2: Bueno, digamos que la, el primer contacto de, de firmar con un sello disquero fue en el 2007, más o menos que fue con un sello aquí, colombiano, uh -huh. eh, ahí tuve un proceso, firmé con otros sellos, con artistas que pues, me gustaban mucho en esa época, como Robbie Rivera o Fatboy Slim, que pues me dieron mucha, mucha oportunidad, después cambié el proceso y bueno, empecé a producir otro tipo de música y ahí ya empecé a firmar con otros sellos un sello alemán que se llama Parquet, que me ayudó bastante, eh, Jazz Movement, Movement Recording, sellos holandeses, sellos de Grecia, entonces gracias a esos sellos he podido pues digamos que ir a esos países y tocar allá en presentaciones eh, ahí, no sé estoy en este momento como con unos 60 sellos disqueros de todo lado Be. de Israel, de Grecia, <ríe> de Italia de Alemania, de Argentina, colombianos y entonces digamos que nombrarte, te puedo nombrar por ahí unos 6, 7 que los más importantes. Sí, como Manual Music como Natura Viva ¿sí? son sellos que que funciona muy bien y que, que están ahorita como top y que tienen muy buenos artistas y pues que me han dado la mano también.
1: Digamos que tú nos estás hablando de que has viajado mucho, ¿qué países has viajado y pues a raíz de tu música y a favor, no?
2: Bueno, nada, he tocado en, eh, tocaba en Chile, en Cuba, en México, en Estados Unidos, en Ibiza, tuve la oportunidad que es como en las plazas fuertes de música electrónica, Sí. En Barcelona, estuvimos el año pasado también, eh, Bélgica, eh, Francia, eh, en Holanda, en Alemania. Sí, a los que sí, vienen ahorita.
1: ¿Y a estos países que has viajado han sido con recursos tuyos o? Ha sido las dos ha sido? formas,
2: ha sido las dos formas. Eh, he pedido eh, ayudas también de eh, recursos, por ejemplo que invitan a festivales, pero no hay presupuesto de viaje, solamente como el cargo de viáticos pero también me han invitado a lugares eh, increíbles donde me han pagado pues, tiquetes, los viáticos, el, el valor del, del toque de, los, de las presentaciones, entonces he tenido diferentes experiencias, cuando arranqué pues era mucho más difícil, pero pues ya con el tiempo ya digamos que ya existe un, un, un reconocimiento del trabajo, entonces eso ayuda mucho.
0: Por lo general digamos yo conozco mucho del proceso o incluso mayoría de que digamos uno firma con una disquera y de ahí se arranca el trabajo pero cómo es en detalle el articular ese trabajo con una disquera para que se entre por ejemplo a producir o a distribuir la música que digamos ha llegado con ese acuerdo
2: bueno el tema de música electrónica funciona de esta manera tú produces unas canciones y lo primero que tienes que hacer es enviarle esas canciones a estos ellos disqueros eh, para enviarle música a estos ellos disqueros la idea es que estudies Cuál es el perfil del sello, o sea, si manejan un género deep, un género tecno, un género progresivo, eh, y ya vas a la fija, ¿sí? porque ya les envías un material que a ellos les interesa. Si tú les envías algo de rock y el sello es de techno, pues te van a decir de una no, esto no va con nuestro con perfil. Después de que ellos ya te firman esta música, eh, ya eso pasa a las distribuidoras, entonces hay distribuidoras que manejan 100 sellos, 200, 300, 500 sellos y ellos son los encargados de pasarlas a las plataformas digitales, entonces Bitport, iTunes, Purify, Deezer eh, bueno, todas las que existen en este momento y ya viene después el tema de las regalías, entonces usted hacen un contrato como artista eh, el artista se queda con una parte de ese dinero los, si de pronto tienen remix, o sea, si le hicieron versiones, entonces ellos tienen otra parte, otra parte cogen los dueños del sello y otra parte tienen que coger los distribuidores y otra parte de que coger la plataforma. Así es el negocio. O sea, son muchas partes para una sola canción. Mm. Sí, imagínate.
0: ¿Y más o menos como de cuánto tiempo estamos hablando de que puede tomar ese proceso de producir la música y que ya llegue al punto de, ya el de distribución y... Para conocer el impacto de la gente
2: Ok, depende Por ejemplo Son sellos de... Que no tienen alto impacto Puede demorar tres meses Cuatro meses Pero digamos Yo tengo canciones Que la fir las firmé hace No sé Enero del año pasado y, y van a salir hasta diciembre de este año ¿Sí? Entonces Un proceso largo Casi año y medio Dos años Entonces depende Depende del sello isquero Depende de los artistas que tengan el catálogo y también la gente que está esperando por lanzamientos.
0: lanzamiento. ¿Eh? Entonces ahorita llegamos, ya Lorena tocó un poco como los escenarios internacionales y ahora como continuando un poco, ¿cómo ha sido esa acogida de la gente de otros países frente a estas nuevas propuestas?
2: Es genial porque como te decía la música electrónica no tiene género, no tiene raza, entonces hay gente que es muy fan de ciertas canciones, y, y van a estos festivales ustedes se pueden dar cuenta en los festivales de música electrónica que va muchísima gente uh -huh. entonces cuando te bajas de la tarima mucha gente te, se acerca y dice ay tú, eres, tú hiciste tal canción y se quieren tomar una foto y te invitan a algo, entonces es muy chévere porque eh, cuando yo era digamos que muy, muy pelado cuando tenía 13, 14 años yo hacía eso con los DJs europeos pero no se me iba a pasar por la mente que pasara después que, que llegara a otro país y que sucedieran estas cosas. Entonces es muy chévere, es muy grato que el trabajo funcione de esta forma y, y traspase fronteras. ¿no?
0: Y en especial cuando, digamos, siempre hay ese contacto cercano, bien sea en redes o bien sea en las presentaciones para obtener como ese intercambio de opiniones y saber que hay gente que siempre está pendiente de lo que ocurre y que si alguna cosa novedad ocurre, esté pendiente preguntando motivos o para estar ahí como siempre como dando ánimos, ¿cierto?
2: Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea. A veces obviamente uno, pues si te escribe a veces mucha gente o acerca, se acerca mucha gente, pues a veces no, le puede, no puedes ir a hablarle a todo el mundo porque <risa> imagínate si, si estás en un festival de 5.000 personas Uy, y que lleguen, que... no sé, 30, 40 a hablarte 10 minutos pues oh, hombre, vas a terminar a las 7 de la mañana eh, <risa> del festival súper cansado. Entonces a veces puedes pasar por por antipático o cosas así, pero no es eso, es simplemente que ya te das cuenta de que si te quedas ahí con todo el mundo. Por pues, tiempo ya. Sí, pero, pero sí, toda la gente que se acerca y que pueda estar ahí, pues la idea es eso, estar con ellos, saludarlos, darles las gracias porque definitivamente ellos son los que compran la música y son los que hacen que tú estés allá. la gente que
1: Más o menos cuánto puede durar un show.
2: Eh, depende. Cuando yo hago el show DJ, DJ set, o sea que toco con sí. unidades decidido, sí, pues depende tres horas, cuatro horas. De, depende lo que quiera. El... ¿Y cuándo es un live? Cuando es un live, back, que ya es hacer la música en vivo, eh, ya es hora y media, máximo horas. Más de eso no, porque se imagínate, un DJ tiene que estar pendiente de dos canales, tres canales, pero en un, DJ, en un live tienes que estar pendiente de 10 canales, <risa> haciendo <risa> baterías, sí. pianos, percusiones todo en vivo. Entonces el ritmo es mucho más fuerte. Claro <risa>
1: que sí. Eh, digamos, en cuanto a mercado, ¿qué vende más? ¿Un live o lo que tú nos decías de...?
2: Lo que pasa es que el live el live eh, para contratar al artista puede costar un poco más porque tienes que llevar sintetizadores o más máquinas, entonces por el tema de, de, de vuelos, por equipaje, puede costar más, por el tema de, eh, no sé, que, que tiene mucha más dificultad, pues obviamente se cobra más por ese, por ese rollo, entonces... Para los empresarios es como ya ahora un 50-50, pero pues eh, ahorita tiene mucha acogida live porque como no existe, casi muy pocos productores hacen ese live, entonces está tomando mucha fuerza en este momento. Hmm.
1: Y hablando sí. Sí, hablando un poco más de, digamos, de innovación, que es lo que tú nos dices, ¿qué proyectos vienen con Fernando Laya?
2: Bueno, ahorita vienen lanzamientos eh, de música por un sello de Japón, por un sello de Israel, y por un sello holandés, son los próximos lanzamientos que vienen eh, tenemos un evento académico el día 31 de este mes en Pereira y al otro día tenemos un, una fiesta muy chévere que se va a hacer allá en un sitio que se llama El Túnel vamos a hacer un live precisamente, vamos a hacer un, un live back eh, tenemos también, bueno en este momento también estoy trabajando en la plataforma digital pues yo soy profesor de, pues como te contaba de todo este rollo entonces estoy haciendo una, un lanzamiento de mi escuela online entonces también estoy en ese proceso para todas las personas que quieran aprender de todo este tema digital, de cómo hacer música de cómo componer, de cómo producir de cómo venderse como artista entonces ahí doy todos esos tips ayudando pues de toda la experiencia ya que llevamos con este rollo por el momento eso es lo que tenemos ahorita ya después de semestre ya vamos con ya la gira internacional pero pues estamos ya acabando de ...de firmar eso...
0: ...las conversaciones
2: nunca se detienen... ...en de Parla
0: y Café... ...bueno antes de cerrar un poco como el episodio de hoy... ...vienen dos preguntas... ...digamos para un poco con esta... ...dinámica que ya han conocido muchos... ...y que ahorita pues después del... ...especial que siendo sinceros para todos ustedes... ...hemos quedado un poco perdidos... ...entonces vamos un poco como a hacer una... ...mini reset... ...mientras que reorganizamos todo el tema... ...y retomarlo en forma... ...entonces... La primera pregunta sería es, aunque yo sé que ante mí puede costar un poco el trabajo, pero ¿cómo podría ser el describir de la esencia de la música? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hace que la música tenga valor para todos, a pesar de que cada quien tiene sus propios gustos? Eh,
2: bueno, es que eso va a depender... La música es subjetiva, es como los colores. O sea, tú no puedes decir... Eh el negro es lo mejor, el blanco es lo mejor, eso va de acuerdo a tu gusto, entonces no yo no puedo decir, el reggaetón es malo, el reggaetón es bueno, la electrónica es mala, la norteña es no, eso no, no existe eso, porque como te digo, la música es subjetiva, tú escoges y depende de tu estado, puede ser que seas amante a la música norteña, pero un día escuchaste un rock y, y dices, oye, me encantó eso y yo quiero seguir escuchando más de ese artista, entonces la invitación a la gente es que escuche música eh, que usualmente no esté en emisoras ni que esté en la televisión, porque pues eso tiene un un trasfondo y es que eso tiene pago, o sea, eso es lo comercial, pero los buenos productos, la buena música está ya escondida en las tiendas digitales, muy underground, entonces la idea es que, que abran un poco ese espectro musical para que puedan eh, llegar a, a eso que tú dices, a, a sentir cosas diferentes, a que te llene el momentico, que te saque de tus problemas, porque finalmente eso es lo que hacemos nosotros.
0: Y que incluso es justo esa variarla que termina enriqueciendo como todo tipo de conversaciones, emociones y demás, ¿cierto?
2: Claro que sí, claro que sí. Tan es necesario el baile como es necesario escuchar a veces una balada o escuchar un, un reggaetón. Toda la música en general es, en sí te ayuda para que estés bien, sí.
0: Entonces ahora queremos que usted le deje una pregunta planteada a nuestro próximo invitado o invitados de lo que usted quiera. Lo único cierto es que aquí no sabemos quién va a ser la persona que la vaya a recibir.
2: Una pregunta, eh, si, si tuvieras que dedicar una canción a alguien especial, ¿qué canción le dedicarías y por qué?
0: Uy. Y ahí sí, ahí sí tenemos que saltarnos un poco la regla, ¿cuál sería como en su caso la respuesta a esta pregunta?
2: No, esa no, era la, esa no me cambien las preguntas, <risa> porque bueno. por eso la puse complicadita.
0: Bueno, dejemos de, como punto suspensivo ver <risa> qué ocurre. Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Entonces ya con esto familia cerramos el episodio de hoy. Y entonces Lorena, para aquellos que quieran conocer más de tus proyectos, demás, en dónde te pueden encontrar.
1: Claro que sí Iván, eh, me pueden encontrar en Instagram como Lore García 848
0: eh, A Fernando, ¿en qué redes pueden seguir sus pasos? Bueno,
2: en, en Facebook, Fernando Laya, eh, el oficial, eh, en Instagram, Fernando Laya Music. Eh, en, bueno, en Google pueden buscar ahí Fernando Laya, ya aparecemos, ahí estamos ya en Google, hacemos parte como de ese proceso. Estamos en por tiendas digitales, todo lo que es iTunes, Spotify, eh, Deezer, eh, Google Play, bueno, todo este rollo, Fernando Laya y YouTube, también pueden encontrar ahí videos y cosas de lo que yo hago.
0: Y que incluso por ahí digamos a través de esos enlaces uno también puede acceder como a lo que hablábamos hace un momento y como esas plataformas para encontrar nuevas propuestas que por ahora por lo que no están en esa línea comercial también pueden ser interesantes para aquel que el eh, que siempre esté buscando nuevas nuevas propuestas, ¿cierto?
2: Claro que sí, ahí me parece que están los nuevos talentos y está la mejor música en estas plataformas porque como te digo son underground, o sea tú puedes explorar explorar y cada vez puedes encontrar cosas nuevas y diferentes.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar a través de e arroba RIVAN2350 en Instagram o en arroba Planeta Grisnan en, en Twitter. Y entonces ya con esto cerramos el episodio de hoy con una interesante conversación que miren, con un género que es pues, primera vez que tocamos, pero que termina trayendo muchas conclusiones que ya cada uno las sacará tras finalizar este episodio. Entonces recordemos que este programa se graba desde el Centro Regional Cipacreal de Un Minuto. Y que si también quieren escuchar algún otro episodio, recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Muchas gracias por acompañarnos y que una sonrisa acompañe siempre sus universos. Hasta luego. Chao, chau. Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.